0: Друзья, всем привет! Время очередного подкаста «Око за око» И с вами, как всегда, Алексей Володин, Ян Баранчук Ох, много событий случилось за прошедшие выходные И хочется все обсудить, прям объятнее, объятный Был турнир «Брейв», турнир UFC, ММС-серия В общем, поговорим вообще обо всем Александр Шлеменко подрался Так что, обо всем постараемся поговорить Может быть, где-то не так подробно Но постараемся выцепить самые яркие моменты И, Ян, привет! С чего начнем? Да,
1: привет, Леша! Здравствуйте, друзья! Но предлагаю, как уже традиционно мы обычно делаем, начинать обо всем по порядку. И по порядку у нас получается, что в пятницу днем, уже в 3 часа, даже в 2 часа дня, начался турнир в Казахстане, в Алмате, турнир Brave CF62, который продлился без малого 7 часов. Это было очень долго, действительно, настоящий такой смотр бойцов из Казахстана, несколько было очень сильных наших ребят, и, конечно же, порадовал тот факт, что, ну, без сомнений, лучший бой вечера показали российские бойцы Ахмед Шерваниев против Камила Магомедова.
0: Вот с него я и предлагаю начать. Тем более, что буквально там, полчаса назад мне удалось поговорить с Мурадом Бичуевым, который тренирует Ахмеда. И было очень интересно, как он оценивает конкретно второй раунд. Помнишь, ведь именно он оказался самый близкий. Напоминаем, что там было раздельное решение в пользу Ахмеда Шарваниева по итогу. да, Но самый близкий был второй раунд. И вот перед тем, как я сейчас расскажу мнение Мурада, Ян, что, какие мысли у тебя по поводу этого боя и второго отрезка, как ты считаешь?
1: Но, честно говоря, я уже не очень хорошо помню вот прям вот конкретно второй отрезок. Мне запомнилось немножко другое, сам драматизм в целом этого поединка, что был момент, когда был близок к победе нокаута Ахмед Шерваниев, был близок Камил Магомедов. Очень серьезный ущерб парня получили и тот, и другой. И это прямо было настоящее рубилово.
0: Да, рубилово было стопроцентное, причем э, такая интересная стойка из тайквандо у Камила, Ахмед э, выходит из бокса, они использовали вообще все, что могли. Было и борьбы много интересной, но. Второй раунд, почему я к нему возвращаюсь, да, он был разделен как бы на uh, три периода. Первый период Камил поддавливает, больше выбрасывает, работает из центра, uh, но его удары не такие акцентированные. Плюс он еще, помнишь, ногами по корпусу очень много набрасывал там постоянно. В середине раунда Ахмед пробивает двойку и Камил начинает вести. Он включается на полную катушку, еще попадает несколько ударов, и uh, Камил Магомедов просто как птица Феникс в какой-то момент возрождается. Uh, потом пауза. Uh, такая небольшая была, и концовку забирает опять Камил. И вот здесь просто что э, больше? Вот тот ущерб, который был на грани нокаута от Ахмеда, или суммарный объем в начале и в конце от Камила. Да, вот э, что ценится больше? Ведь здесь вот, ну, чистый субъективизм получается. Ну, я... Конечно, да. ну,
1: как еще? Я не считал. Я не считал, и поэтому, в общем... Да, я просто с удовольствием посмотрел этот поединок. Было вообще несколько спорных да, боев на этой неделе, да и много вообще спорных. И ты знаешь, в последнее время мне вообще перестало нравиться считать. И вот эти вот все... Понятно, что у каждого из нас есть свое мнение о том, кто ближе там был, кто был дальше. Но в целом просто иногда ну прикольно посмотреть бой и реально узнать, что в конце решили судьи. Потому что, ну, да, хорошо... Там, самому посчитать тоже интересно, но это знаешь, вот как смотришь фильм иногда и там обращаешь внимание на какие-то технические моменты, там, планы, да, работа оператора, а иногда просто смотришь и э, обращаешь внимание именно на историю. Вот когда просто смотришь как болельщик, да, обращаешь внимание на историю и в целом не считаешь, мне кажется, это вот прям такое э, форма смо- смотрения, от которой получаешь наибольшее удовольствие. Ну да,
0: и э, плюс ко всему, э, знаешь что? Этот бой настолько сильно выделялся э, от остальных, да, э, что ну, просто сказалось ощущение, что это бой като- какой-то из другой лиги, из других промоушенов, что это бо- бой, вообще как будто бы прилетел, ну, прямо вот из UFC. Да, и его организовали, и он ну, просто разный уровень, очень сильно разный. И вот это диссонировало. Потому что все поединки до него и после него, они по-другому совершенно выглядели. Но, ну, может быть, кроме там тотального доминирования Муртазы, о нем поговорим чуть позже. Так вот, Мурат Бичуев а, по поводу этого поединка сказал следующее. А, первое, что он меня спросил, он сказал, а ты бой пересматривал? Я говорю, нет, я не пересматривал, но я ознакомился еще раз со вторым раундом, потому что он самый близкий. Он говорит, а я его два раза пересмотрел после уже боя в гостинице. И э, говорит, что с точки зрения давления вообще никаких вопросов нет. И вот эти два удара, и не только, они э, однозначно говорят о победе. Ахмеда во втором отрезке, соответственно, об итоговой победе в бою, потому что по первому и третьему раунду более-менее, да, там была определенная ясность, она не сильная, но хотя бы была, ну, ее можно было предположить, с другой стороны, это тренер Ахмеда, он каждый хвалит своего, как бы, ученика. Так Ну, что вот такой момент. Естественно, естественно.
1: Я даже себе во сне или в параллельной вселенной не могу представить ситуацию, чтобы тренер Ахмеда Шерваниева подошел к тебе в Грозном и сказал... Леш, ты знаешь, вот я пересмотрел два раза и мне кажется, Камил все-таки был лучше.
0: Прикинь, Бичу, Бичуев бы тебе такое сказал, да? Нет, это было бы, да, какой-то борщ, я согласен. Но в плане, я сразу еще спросил, а что по поводу реванша? да? Интересно, посмотреть, реванш. Мы с тобой, помнишь, сразу перекинулись, было бы круто увидеть еще раз, да, этот бой, продолжение этой истории. И он так сразу сказал, ну вот, как там Лига решит, туда-сюда, то есть, грубо говоря, он по тренерский понимает, что это безумно опасный поединок. И на самом деле лучше бы эту историю не повторять. Пускай Камил и Ахмед идут каждой своей дорогой внутри Брейва или там дальше в других организациях. Но так будет, наверное, лучше. Это позиция тренера. Так что бой классный получился. Что еще можно выделить на том мероприятии? Ну, про Муртазу я сказал. Ян, ну, переехал он Кирилла Хамитского. Пора в UFC или нет? Как ты считаешь? Да, и я вот еще раз повторю свою
1: мысль, что, на мой взгляд, тот факт, что этот поединок прошел в промежуточной весовой категории, изначально заявлялся как бы в среднем весе, возможно, говорит о том, что Муртазу Толху, который явно уже перерос Брейв, как в свое время Брейв перерос Хамзат Чимаев, как в свое время перерос и ну, товарищ из Манчестера, который сейчас такой 19 лет или сколько ему, молодой, такой очень дерзкий. А, Я Мага... Мухаммед Макаев Макаев, а Макаев, Макаев, а, Макаев Ну, да, в общем,
0: да.
1: да в общем, и это нормально, это нормально. Нельзя Брейв СФ назвать какой-то фермой UFC, да, но видно, что дорожка протоптана. Дорожка протоптана, и матчмейкеры UFC прекрасно понимают, что в общем, если есть хороший парень в Брейве, то он придется ко двору. И, в общем-то, Мрутазат Алхам, мне кажется, станет прям очень серьезным пополнением в средней или в полутяжелой весовой категории
0: UFC. Пора, пора, пора. Ну да, он. Он выглядел как очень крупный средний вес, но опять же, промежуточный вес, да, и мне лично кажется, что ему 84 будет невероятно сложно спуститься. Там, ну, не ногу себе отрезать, конечно, но э, ну, много-много скидывать, он потеряет очень много мышечной массы, а вместе с этим могут начаться другие проблемы. Но это другая история, с точки зрения мастерства, с точки зрения вообще того, как себя ведет в клетке в любом бою Муртаза, это прям готовый боец UFC, вот для меня абсолютно точно.
1: В общем, в этом, да, мы а... с тобой согласны. Но что еще в этом турнире было? Напомним, что поединок Brave CF-62 совместно с казахстанским промоушеном «Октагон» прошел. И там был титульный бой полусредневесовой категории. Магомед Магомедов победил буржана Конышбаева. В общем, из наших еще Анзор Абдулхожаев, да, тоже представитель клуба, клуба «Ахмат», одолел Санджарбека Яркинова. И, и знаешь, ну, наши, конечно, ребята молодцы. там. Я вот еще хотел бы пару слов сказать в целом о казахских смешанных единоборствах. О казахстанских смешанных единоборствах. Безусловно, есть свое лицо, но это довольно высокий уровень, который, к сожалению, тяжело воспринимается зрителям. Огромное количество борьбы, и это, как, это правило, это нормально. Это нормально. То есть это вот причем борьбы с огромным количеством контроля, очень вязкой, и это все из поединков поединок и именно поэтому 7 часов. И с одной стороны, ну, уровень высокий довольно-таки, но при этом это тяжело смотреть. Не везде, конечно, были хорошие бои, да, но много поединков, которые вот прям, ну, сложно, воз, для, сложны для восприятия.
0: Но тут еще один момент э, хочется обсудить, и э, на самом деле это, вот как ты думаешь, некая проблема вообще в системе ММА Казахстана или же нет? Потому что ты сейчас затронул борьбу, да, но ведь мы знаем, что есть такой боец, как Дамир смогулов С прекрасной ударной техникой, но при этом не очень зрелищный боец. И это ему вменялось не единожды. Мы знаем, что есть такой боец, как Жалгаз Жумагулов. Мы знаем, что есть такой боец, как Сергей Морозов. Они все представляют Казахстан. И, допустим, Жалгаз более универсальный боец. Сергей больше упывает на ударную технику. Но мы не можем сказать, что это прям вау-эффект вызывает. То есть, грубо говоря, может быть, здесь можно говорить о некой такой осторожности вообще, в принципе, бойцов из этой страны? Или это я прям притягиваю за уши?
1: Ну, я бы так не сказал. Возможно, знаешь, о чем здесь может идти речь? О том, что уж слишком сильно результат превалирует над процессом. То есть... Вот мы с тобой на этой неделе же несколько раз затрагивали эту тему, да, для чего вообще существует профессиональный спорт в общем и профессиональные смешанные единоборства в частности. Это все-таки больше для развлечения публики, как вообще весь профессиональный спорт, или же это некое искусство ради искусства? То есть кто сильнее вот некая абсолютная история, вот кто же все-таки лучше, кто все-таки сильнее по таким правилам. Если мы берем за некий абсолютный результат, то тут никаких вопросов. Но если это все-таки для зрителя прежде всего, то тогда вообще возникают вопросы о том, по какому пути пускать вообще развитие смешанных единоборств. И ты знаешь, мне кажется, что руководители UFC на этот вопрос уже давным-давно для себя ответили. Потому что выдавливают это постепенно. Да. Причем вот таких бойцов, которые делают ставку на борьбу и, наоборот, всячески поддерживают, в том числе и бонусами, да, бойцов, которые и борются ярко, да, так, нацелено на финиш, это прежде всего. Но, опять
0: же, не для всех, где-то и борьба опащается, но в целом тенденция такая прослеживается, и получается, что все-таки общее направление и туда, и туда. Иногда надо сделать так, чтобы было все, согласно букве закона, правилам и все остальное, а иногда нужно делать в сторону зречности и какой-то огульности. Немного уходим в сторону. По турниру Brave CF62 и Octagon 35 я еще отмечу то, что вот Магомед Магомедов, который выиграл чемпионский бой, показал борьбу, такую, знаешь, ферия контроля. Просто ферия разного контроля. Там было пара бросков хороших, все остальное это и сбоку, и нависание, и контроль корпуса. Чего он только не делал, он контролировал вообще вот как угодно. Он только не бил, но он контролировал из 25 минут, по-моему, 23, наверное. Ну, суммарно так показалось. Вот И как бы все понятно, тут вопросов нет, но смотреть на это было... Сложновато. Если вы не ценитель, конечно, вольной борьбы. А и, э... и по еще, да. Да,
1: кстати, и этот, и, этот поединок, и этот поединок абсолютно органично уложился в концепцию всего турнира.
0: Да, да, совершенно точно. А, да, и отметил, что Алжас Яскараев а, уже а, одолел Роланда Ди, сбитого летчика Там Из гарды, кстати, здорово попал, поэтому, кто не видел, в сервис заходите, посмотрите. Вот именно сам нокаут, второй раунд, не пожалейте, там, минутку потратите своего времени. А, и Нуржан Акишев а, с Мехмошем Розой а, сражался, тоже выиграл решением. А этот бой, наверное, не смотрите. Вот я вам не советую его смотреть, даже на X 5 промотки. Вот. Что что у нас дальше, Ян? Перейдем к UFC, наверное, да? Да, если мы... чтобы
1: никого не ущемлять, чтобы у нас все было, в общем, объективно, да, продолжаем следовать нашему хронологическому принципу и переходим ко второму. UFC в комплексе Apex из серии, из трех турниров. Но там, прежде всего, наверное, этот турнир российских болельщиков привлек наличием трех Ребята из нашей страны в карде.
0: Да, Алексей Леник, Вячеслав Борщев там сражался и должен был сражаться Максим Гришин, но в итоге не сразился, потому что его бой с бразильцем отменили. К сожалению, ну, там да, желудок.
1: Там что-то да, еще... мы связались с Максом Гришином, и он нам все подробнейшим образом рассказал. Конечно, очень сильно Максим расстроен. Мы тоже расстроились, потому что как раз Леш, ты брал у него интервью. Он рассказывал, как он ждал этого боя, сколько трудностей да, были сопряжены вообще и с перелетом, и вообще со всеми сопутствующими обстоятельствами. И тут буквально за несколько часов до поединка у бразильцев Филиппа Линса заболел живот. Бой пытались спасти до последнего. Подняли его даже в, в основной карт, чтобы дать время Филиппе Линцу прийти в себя. Но живот не хотел проходить ни в коем случае. И, в общем, Максим да, был очень расстроен. Пришлось, пришлось в итоге от, отменять все. И, в общем, мнение Макса Гришина такое, что, в общем, это все дело в ментальности. Наши ребята дерутся, несмотря ни на что. А вот бразилец, животик у него заболел, он сразу ай-яй-яй и все, и снялся.
0: Ну, действительно. Я один. думаю, что Валера Карпин наверняка мог бы очень кратко и точно характеризовать действия Филиппа Линца. Просто сказал бы, что живот болит, и добавил бы еще одно слово. А, так что я думаю, примерно да, так кстати, бы он охарактеризовал. Та легендарная фраза-то тоже про Бразильца была сказана. Да, 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 да. мы ни на что не намекаем, ни на что, но но все-таки просим обратить внимание. Что касается дяди Леши, бой, в котором, возможно, кто-то ждал, что Алексей Ленин закончит карьеру, нет, ее закончил Иллир Латифи, причем выиграв у дяди Леши, выиграв по делу абсолютно, и вот здесь, ну, хочется сказать, наверное, что может быть, уже хватит, да, Алексею, а с другой стороны, ну как такое можно желать человеку, который всю жизнь дерется 20, там сколько ж, 26 лет в деле, 80, по-моему, боев, там какая-то, ну, космическая цифра совершенно, и, ну, если предлагают боем, зарабатывать деньги, то все понятно, другое дело, что вот, Ян, как ты читаешь, вот дядя Леша уже все не вывозит вообще или как? Да
1: нет, дядя Леша опасен на определенном уровне, конечно, но вряд ли ему стоит драться вот сейчас с топами, но вот, вот эти все, знаешь, реплики уже хватит, не хватит, а я думаю, что Алексей Оленник, да, учитывая тот огромный вклад, да, который он сделал в ММА, в этот вид спорта, Пусть сам решит, вот, когда ему хватит. И когда захочет, тогда и уйдет. Он может это себе позволить. И он же, обрати внимание, да, он проиграл. Но нет такой горечи, как то, что мы испытываем, когда смотрим на Бигфута, например. Да, это абсолютно больной человек, у которого очень серьезные проблемы со здоровьем, у которого просто жалко. Нет,
0: Алексей Оленик в отличной форме. Он, да, проигрывает. Да, я... извини. Извини, нет такого момента, но этот момент может прийти и очень не хотелось бы, чтобы этот момент пришел. Но мы знаем, что Алексей Оленик работает тренером,
1: то есть он как бы постоянно находится в форме, он работает там и с молодыми ребятами в том числе, он в хорошем тонусе, он не пробитый. Ну, если придет, то, наверное, там пора будет заканчивать. Но опять же, решит сам. Он выглядит отлично, не хочет, хочет работать дальше, любимым делом заниматься. Спортивному долголетию Алексей Алиник, я думаю,
0: может, может вообще позавидовать кто угодно. Тут бесспорно, так или иначе, э, боится Алекс... с участием Алексея, все равно интересно смотреть. Потому что ты ждешь какой-то сабмишин оригинальный, ты ждешь того, что он не, не будет бояться стойки, даже если против тебя Алистера Верим. Э, то есть, ну, тогда еще верим, когда еще он выступал в UFC, да? То есть, э, вот за это Алексей любит, и его бои уж точно интересно смотреть. У него скучных боев просто не бывает. А этот получился именно таким. Вот, вот, Тут вот здесь вот непонятка, понимаешь? Вот полная непонятка. Как у Шлеменко с Гусейном, мы сегодня к Шлеменко еще вернемся, с Артуром Гусейн, когда не дрались, ну, устроили непонятно что. Если э, у Толи Токова с Шлеменко был такой бой, тяжелый, на нервах, и там малозрелищный, то Гусейна со Шлеменко это вообще было, не, ну, как бы, трудно смотреть. Э, также здесь и Латифи с Алексеем, но это тоже на промотке
1: x 5 Ну, я прям не был бы так категоричен, да, Единственное, что Алексей шел бороться, пытался бороться, Латиф его грамотно встречал, сам он прекрасный борец и все знает, и умело уходил, и больше попадал, отрабатывая вторым номером, ну, в общем, просто в этом бою все было понятно абсолютно, там не было, по большому счету, интриги, и уже к, там, к началу второго раунда, в принципе, ну, все понимали, куда это идет, к чему это идет. Наверное, поэтому у тебя такое ощущение осталось от этого поединка.
0: Вполне может быть. Давай еще про Слава Борщову пару слов скажем, да, хоть он и проиграл, но лично мне понравился в очередной раз Вячеслав, его стиль в ударной технике, и также, да, мы, наверное, должны сказать, что он, тренируясь в Альфа-Мэйл, тренируясь с Фейбером в борьбе прибавляет совсем по чуть-чуть. Ну, вот но заправский боксер Дэвис, да, базовый боксер, значит, Дэвис, начал бороться и, и справился... Довольно легко с этой задачей. Да, помнишь,
1: в свое время Майкл Пейдж говорил, что он превращает ударников в борцов с этой же задачей, но, правда, в UFC успешно справляется Вячеслав Борщов. Против него уже второй раз подряд выпускают ударника и надеются на яркий бой в стойке, но ударники не хотят со славы. Кстати, Майк Дэвис, он проверял, проверял сначала Борщева, но очень быстро понял, что в стойке он не вывезет совершенно точно. И пока еще были силы, перешел к борьбе. В общем, можно здесь, ну, не то что поаплодировать, да, потому что болели там и за славу, но отдадим должное, да, Майку. Дэвису, что вот он ну, сделал все как должен был сделать. Я думаю, любой абсолютно на его месте поступил бы именно так. И двое судей отдали Дэвису 30-26, да, потому что славе пришлось очень туго, но что? Это современные смешанные единоборство. это сильнейший промоушен мира, и здесь надо уметь все. Возможно, учитывая, что Борщев пришел в UFC, уже будучи зрелым спортсменом, ему нет смысла там учиться бороться прям со Зов, а нужно вот ставить каким-то образом хорошую защиту от тейкдаунов, потому что пока что она у него на два.
0: И э, помимо защиты от тейкдаунов Также ставить именно умение Подъема из партера Но как многие тренеры отмечали, что это Либо дано, либо нет, так что этот скилл Прокачать можно ну, на определенном уровне Это уже зависит От конституции Генетики в том числе В общем, Здесь есть определенные проблемы, но учитывая Стиль славы, я думаю, что Ему будут дальше давать бои в UFC Потому что у соперников Наверное попроще, еще проще Ведь есть, Майк Дэвис это, это не дно UFC. Это все-таки уже парень, который много чего сделал. Так что э, вот вот здесь, я думаю, что определенные шансы у Вячеслава еще будут. Главное, чтобы он ими воспользовался. Да, а вот дно UFC, это
1: скорее всего Дон Шейнис, который вышел на коротком уведомлении против Садика Юсуфа. Садик, безусловно, благодарен ему, но никакого конкурентного поединка не получилось. Юсуф за 30 секунд расправился с Доном Шейнисом, и, в общем,
0: одержал уверенную и довольно легкую победу. Да, если что, Садик Юсов вот бонус не получил, вот это меня немножко удивило. Ну да ладно, так тоже бывает, там прилимы были довольно веселые. Было еще два боя, районе барселос против Тревина Джонса и Рэнди Браун против Франциско Тринальда. Масарандуба, конечно, молодец, но этот бой он не вывез. Слишком уж был быстрый, длиннорукий его соперник Браун и абсолютно по делу выиграл, причем вот как раз 29-28, по-моему, отдав третий раунд, да, рэнди браун спокойно разобрался в этой ситуации Ну и по главному бою тоже пара слов сяо сяо нань ян и макензи дёрн выявляли сильнейшую. и здесь вот знаешь, вот такой вопрос я но ведь было очень очевидно что это 32 по раундам ну вот где там один из судей насчитал 47 47 но он что он вообще Он выключился в каком-то раунде или или что произошло
1: Ну, согласен, да, это вот один из тех боев, где прям вот не надо быть судьей, специалистом, да, чтобы понять вообще, что происходит. Маккензи Дерн два раунда успешно абсолютно в одну одну калитку забрала за счет борьбы, да, и Ян Сяон соответственно, три раунда забрала за счет ударной техники, но... Может быть, Лёш, может быть, так и было. Может быть, действительно, одному из судей приспичило отойти вот прям срочно, и потом он там спросил у кого-нибудь, не так понял, и, в общем, поставил ничью, или решил просто там сказать, ну, этот раунд я не оцениваю, оцениваю как ничейный, потому что я его не видел. Потому что иначе объяснить этот феномен довольно сложно. Напомним, двое судей поставили 3-2 по раундам в пользу китаянки, а один дал ничейный результат, ну, не знаю, пусть это останется на его совести.
0: Да, первый, третий, четвертый забрала э, Сяонань. А соответственно, второй, пятый Макет Зидерн, И скорее всего они поменяются местами в рейтинге как паунфу паун, так и э, в рейтинге э, веса соломинки. Ну что ж, поговорили о UFC, а, давай теперь перейдем и к турниру Белатор, там тоже много чего интересного случилось, речь, конечно же, о 268-м ивенте, который состоялся в Лонг-Бич, и а, там только второй турнир проводит Скотт Кокер, много чего интересного, но для начала давай поговорим про а, Халида Муртазалиева и а, Владимира Токова, они дрались в прилимах, и там же дрался, конечно, Ислам Мамедов, а, вот про эти три поединка в первую очередь, а потом уже про все остальное, а, Стоково, может быть, начнем? Нет, ну давай хронологически, да, Халид
1: большой молодец, победил техническим нокаутом Хаджимурата Бестаева, с точки зрения продвижения в рейтинге, ну, Халид находился в топ-10, да, среднего дивизиона сейчас, насколько я помню, не находится, но это, в общем, заявка на то, чтобы опять туда вернуться, но не более того. Муртазалиеву со всем его огромным талантом. Необходимо еще 2-3 победы для того, чтобы оказаться, в общем, вновь в позиции, когда он будет претендовать на
0: поединке с кем-то из топ-6, топ-7. А я вот даже, ну, не то, что не согласен. Да, он сильно не продвинется в этом бою, но зато он прям показал, что э, Гаджибрат Бестаев, э, человек, который очень хочет большую карьеру в ММА проделать, но ему не хватает. Причем это было видно и по предыдущим боям, а сейчас это просто подтвердилось на деле. в том Ну, он еще и досрочно вообще выиграл э, во втором раунде. Так что, э, Халид, большой молодец. Это совершенно э, однозначно спортсмен, который должен сражаться стоп топ-5 в среднем весе. Но организация с Кота Кокера вряд ли будет перегружать нашими спортсменами э, свой рейтинг. Поэтому там э, Анатолий Токов очень долго варится. И у Халида, наверное, будет, ну, к сожалению, что-то похожее, если ну, будет продолжать выступать именно в Беллатере. Но, с
1: другой стороны, все-таки в топ-10 Беллатеров средней весовой категории только один российский спортсмен, да, например, в легком весе их четверо. Так что, в общем, для Халида место-то может и найтись. Может быть. только. Да, что касается Владимира Токова, то он дрался с очень непростым парнем с Джей Джейом Уилсоном, Маурики. Почему ты говоришь,
0: почему ты говоришь дрался? Вот не дрался, он боролся. Там разве драка была?
1: Ну, дрался, я имею в виду, что это был поединок по ММА, который мы называем боями, и люди обычно дерутся там. Действительно, ну, помнишь, мы спрашивали, да, ну, наверное, на борьбу будете делать ставку? И нам, в том числе, Федор сказал, ну, наверное, да. Но мы не знали, что это так буквально (laughs) будет воспринято Володей. (laughs) И что он вот прям вот так вот сделает ставку на борьбу. Но, в общем, Владимир Токов боролся, контролировал. По большей части успешно да, на протяжении этого поединка. Но Джей Джей Уилсон противопоставлял этому очень активную работу снизу. Попытки набрасывать треугольники, попытки вытянуть соперника на рычаг локтя. И если брать весь поединок в целом, то все-таки, на мой взгляд, к сожалению, Уилсон выглядел острее на протяжении всего боя. Он Он хотел показать яркий поединок. Володя ему этого не дал сделать. Вот такая концепция.
0: Там было раздельное в итоге решение, и вот э, я бы здесь провел параллель с поединком против Джей Джей Уилсона и с э, с поединком против Кристофера Гонсалеса. Там тоже было раздельное решение, но там это выглядело как ограбление небольшое, да, токово. то есть здесь... Это не было ограблением, это был скорее закономерный результат, еще и в профилактических целях, мол, вот так не надо все-таки делать, потому что э, второй раунд все трое судей отдали, там как раз по урону хватало, вот вот того, чего не хватало в первом раунде, да? ну про третий я молчу, третий Володя проиграл там однозначно, да? но то, чего не хватало в первом раунде, он добавил во втором и забрал его. Но ему уже не хватило на третий, к сожалению. И вот здесь все получается более-менее логично. Поэтому два сплита уже у Токова в Беллатере, и два же этих сплита не в его пользу. Вот, ну, есть над чем поразмыслить. И самое главное, чтобы Володя после шикарного боя в Ирландии сейчас не унывал и действительно вернулся с четким планом на дальнейший тренировочный процесс. Работы много, пахоты много Планов тоже много И Володя очень способный э, парень Поэтому я думаю Здесь главное не унывать Да, он
1: способный, трудолюбивый И что также немаловажно, он еще совсем молодой Э, И поэтому В общем-то Будем надеяться, что у Владимира Токова будет большое будущее, неважно в Белатере или нет. В общем, это, да, поражение, но я абсолютно согласен, что есть сценарий, при котором оно пойдет только на пользу Владимиру Токову. Ничего страшного не произошло. Ислам Мамедов. Дальше. да. Ислам Амедов одолел Ника Брауна единогласным судейским решением, там тоже было очень много борьбы и Ислам в общем-то уверенно забрал этот поединок, 3-0 по раундам, абсолютно ничего не позволил сделать он своему сопернику, ну такая классика от школы Абдулманапа Но
0: это просто не его уровень вот что я скажу, потому что Ислам Амедов это человек который просто, да хотя бы одним поединком с тем же Свенсоном Хендерсоном который мы часто вспоминаем, несмотря на результат, а вот именно по уровню да, борьбы в первую очередь Показал, что Ислам боец, который Должен сражаться, если не за титул То быть где-то вот в претендентском Бое или прям максимально близок, близок к нему Все, другие варианты там не рассматриваются Ну, слишком высокий уровень борьбы И здесь Однозначно с Исламом что-то нужно делать А учитывая то, что он с команды Хабиба да, здесь Какие-то варианты точно найдутся В билатере. Вот, поэтому я думаю, что здесь все будет хорошо. Что касается основного карда, то здесь меня отчасти немного удивила победа Арчулета над Барзолой, причем победа э, такая тотальная 30-27 всех. Э, тебя не удивил, Ян, это?
1: Да, я думал, что Барсола окажет, э, в общем, большее сопротивление. Ну, понятно, что он оказал, да. но я думал, что поединок будет более близким. И что перуанец найдет в себе силы один как минимум раунд забрать. А так, в общем-то, ну, я, понятное дело, я не ставил на Барсола. Но если бы вот, мне сказали, ставь на кого-то обязательно, то, наверное, я бы поставил именно на перуанца.
0: Да, поэтому у Барсола, это, видимо, был просто не день Бэкхэма, неизвестно. Как и не день Бэкхэма случился в бою с участием Аарона Пика и травма плеча. Он там вышел очень серьезным фаворитом, а по факту проиграл Джереми Кеннеди и все себе испортил этим поражением. То есть у него там вырисовывались титульные истории. Там мог бы быть реванш с Боричем, как еще один претендентский. там Ну, туда-сюда. То есть варианты все уже были очень хорошие. А теперь он проигрывает. И что дальше?
1: Ты знаешь, Арнольд Пику это человек, который уже несколько раз себе все портил в своей карьере. То есть это очеред... очередной раз, когда он все испортил. Его... Ему прочили там чуть ли не судьбу там Конора Макгрегора или там Даниэля Кармье, если ну, совсем да сравнивать то, что он э, большой чемпион там среди юниоров, чемпион мира по борьбе, и в первом же поединке проигрывает ноуней Заку Фриману, да, потом помнишь только вышел там на победную серию и поражение прямым нокаутом от Генри Коралеса, который вообще с ним там по ожиданиям и по статусу рядом не стоял. Поражение колена в прыжке от Борича. И вот сейчас, казалось бы, всех рвет просто направо и налево. Шесть побед была у него серия. И теперь травма плеча. Ну вот, к сожалению. Но здесь, кстати, в отличие от предыдущих ситуаций, все-таки вины Пико нет.
0: Травмировал плечо, бывает Да, и здесь получается такой момент, что как только Аарон Пика встречается с человеком, у которого есть статья на Википедии, он проигрывает. Ну, кстати, вот у предыдущих, да, это, конечно, очень смешно, да,
1: то, что ты сказал. Но, к сожалению, к сожалению, как это, помнишь, отличная история, жалко, что неправда, да. Все-таки у двоих даже не было статьи на Википедии из тех, кому он проиграл. Да, но зато правда другое, да, то, что ни у кого из предыдущих шести, у кого он победил, не было статьи на Википедии, да, а тут вот дали хорошего Но парта. получается это мерило такое уже какое-то. Да, да, да. Но, дорогие друзья, если вы сейчас не понимаете вообще, о-, о чем шла речь, это такой наш комментаторский юмор. Дело в том, что у известных бойцов обычно есть статья на Википедии, и к ним гораздо проще готовиться, к комментатору. А вот когда такой статьи нет, то приходится уже там искать
0: это в других источниках шердок, еще где-то и значит он уже как бы скорее
1: всего средний.
0: Да, еще пару слов, скажем про кома и main event. Почему пару слов? Потому что здесь чудес не произошло. Наверное, есть такой вопрос: AJ Макки в легком весе это надолго ли и или ненадолго? Потому что соперник он, конечно, переехал. Вопросов там никаких нету. 30, 26, 29. 9-26, в общем, ну, никаких вообще, да, сомнений нет. Вопрос в том, что, что будет делать дальше AJ Потому что мне лично хочется, чтобы он возвращался в полулегкий. Но,
1: учитывая, что сейчас ситуация в полулегком весе билатера очень сильно запуталась, да, проиграл Пику, которого явно планировали вывести на титульный бой, до этого проиграл Мац Барнел и теперь у нас неожиданно Джереми Кеннеди и э, Карвалио поднимаются выше. И тут вообще все как бы стало вроде как... Э, и те, кто недостойны были, они оказываются ближе к титульному бою. И э, Патрисио Питбуль все равно чемпионы. есть ощущение, что он любого абсолютно из них размажет. И все остальные поединки будут неинтересны. А вот третий поединок с Маки надо делать. И, может быть, надо вот сейчас делать, а потом будет уже поздно. Потом Макки уйдет вообще в легкий вес и скажет, нет, все, ребят, я не хочу больше гонять в 66. Так что я
0: бы на месте Скотта Кокера все-таки подумал над третьим поединком. А что ты подумал а, по поводу его выходки в борьбе? Он там так оригинально работал пятой точкой в одном из эпизодов, а, им, имитируя, так сказать, а, ну как? Ну как, как нет, давай говорю, прямо ну... скажем,
1: да, он имитировал половой акт э, со Спайком Карлайлом, чем, чем вообще ввел в замешательство полное рефери поединка, тот не знал, как себя вести, а на мой взгляд, за такие вещи надо снимать балл. Потому что это как минимум неуважение, и, ну, понятно, там нет в Америке никаких там законов там о пропаганде гомосексуализма и так далее, но это отвратительно. Это отвратительно. А может это дисквал? Как ММА, где где вообще все построено на уважении, мне кажется, что как минимум, да, снять балл, а как максимум вообще наказать очень жестко, там, отстранением, например, ну, на, на какое-то время, да, ну, потому что это, да, особенно, понимаешь, ладно, я понимаю, там, когда Адесания Коста, да, там был личный конфликт, это очень высокий уровень, там, и все, а здесь, ну, парень ты явно ниже тебя там уровнем, зачем ты унижаешь его так? Это было отвратительно. Помимо там, всей этой гомосексуальной составляющей, это просто он решил унизить бойца, который явно был слабее его, и это говорит уже о личностных качествах Эйджи Маки. Судя по всему, есть у него определенные проблемы именно ну, в, в, в этическом направлении, скажем так.
0: Да, и, и здесь можно провести параллель то, что сделал Эйджи Маки с тем, что делал Майкл Пейдж в бою с Рикелсом. Там тоже была издевка, только в стойке, но Пэйдж не перешел эту грань, да? А AJ перешел. Вот здесь очень важный момент, и я думаю, что те, кто помнит эти бои, да, и то, как вел себя Майкл да, Пейдж, и то, как э, вел себя Эйджей в этом бою, они прекрасно понимают, что можно делать, а чего делать не стоит. Это не работает тебе в плюс. Это действительно э, тебя очерняет, и на самом деле, ну, хейт – это тоже, конечно, реклама, и все, все это понятно, но в данном случае у настоящих, у трушных любителей ММА ну, только негативные эмоции наверняка были. Поэтому дизлайк однозначно такой традиционный. Войной, дизлайка и джей за этот бой. Я его с победой не поздравляю. А
1: вот Патрисию Питбуля можем поздравить с уверенной победой над Адамом Боричем. Абсолютно... Ну как? Кстати, отметим только один факт. Действительно, победа была уверенной. По очкам все пять раундов провели спортсмены в клетке. И все трое судьи увидели этот бой по-разному. Да? 5-0-1 судья посчитал в пользу бразильца.
0: 4-1 по раундам. Второй и 3-2-3. А ты, кстати, заметил, я что в одном из эпизодов был момент, когда Адам Борич исполнил фишехим. Ну, то есть, пытался коленом в прыжке ударить, но не получилось, да? Да, не получилось, да-да-да. То есть, прямо один, один в один вообще такой фишехим получился, прям зубодробительный. И потом был перевод, тейкдаун уже от Патрисио и, как бы, дальнейшей разборки. Нет, Патрисио выиграл по делу, он в, в полном порядке. И я полностью согласен, что если делать бой с этим поганцем, Джейм, то прямо сейчас. Да, и, возможно, кстати,
1: бойцовский бог... Бог ММА, да, тоже, в общем, посмотрел неодобрительно на эту выходку. И карма скоро сработает для эй Особенно, когда пойдут у него соперники выше уровнем, чем Спайк Карлайл, с которым он дрался в эти выходные. Ну что
0: ж, давай про ММА-серию поговорим. Еще одну тему не затронули. Надо обязательно все-таки сказать. В Москве произошел турнир где был мощнейший бразильский десант, и, самое главное, и Вальтер Игнасио, и Вандерли Джуниор выиграли. Но бои получились совершенно разные. Сначала про Игнасио, Ян, хочется поговорить. Ты не очень хорошо с ним был знаком до этого турнира, да? Но я прям видел, как у тебя, знаешь, такой респект к этому парню повышается в процессе боя. То есть, как бы, ну, я давно тебя знаю, да, и как ты реагируешь на какие-то вещи. А тут ты был удивлен... Он умирал в третьем, во втором раунде, а в третьем в тяжелом весе взвинтил темп, забрал до третьего раунда и вырвал победу. Но ну, это было круто,
1: согласись. Да, очень крутой парень. Вальтер Игнасио. И он совсем молодой для тяжеловеса, ему 23 там, или 24 года. И вот это я, ну, признаюсь, я не смотрел его другие бои. Но вот этот поединок это один из тех боев, где, пересиливая себя, спортсмен растет. И показав вот такой бой против Руслана Меджидова, да, можно сказать, что Вальтер Игнасио был в полтора раза больше просто по габаритам. Потому что Меджидов участвует там в гран-при до 105 килограммов. Он вообще там, ну, то есть такой недотяж, да, как говорят. Очень храбрый, вообще надо быть мужественным человеком, чтобы выйти против такого гиганта, да, когда ты там чуть больше 100 килограммов. Но все-таки Меджидов именно как спортсмен гораздо выше уровнем, чем Вальтер Игнасио. Он вообще-то чемпион России по кудо. Да, а это высочайший уровень. И Вальтер, конечно, тащил. Тащил было. Видно, видно, что есть еще огромный просто фронт работ у Вальтера Игнасио, но и есть колоссальный потенциал для роста. Он вообще потенциально это просто
0: устрашающий тяжеловес. Но года так через 3-4, наверное, да, вот, особенно тяжеловесы, они не так быстро дотачиваются, как, ну, представители более легких весовых категорий. Не знаю, с чем это связано, и не хочется уповать здесь на какой-то бойцовский IQ. Можно, знаешь, здесь вспомнить слова Федора Емельяненко. В массе своей тяжеловесы Излишне ленивые. И вот здесь, может быть, это, да, играет определенную роль в становлении как раз тяжей. Ну, и, в общем-то,
1: я не знаю. Главное, чтобы он прогрессировал, да, чтобы вот свои там 24 года он продолжал там развиваться, становиться лучше и так далее. Я не знаю, там, перерастет он зал горы ММА или останется там. Может быть, они вырастут все вместе, Да, в нечто такое совсем прям известное на весь мир, потому что э, мне очень импонирует сама концепция этого зала, да, э, Армянин. Гора Зизян, да, собрал в Москве такую интернациональную банду и они вместе растут, участвуют там в турнирах и это с одной стороны очень необычно, с другой стороны очень
0: круто. И здесь как минимум три человека есть в этой банде бразильской, да, которые уже доказали, что они невероятно крутые. Вальтер Игнасио к ним сейчас присоединился. А до этого там был Марсио Сантос, который, э, и продолжает оставаться, который закатил крутой бой со Шелеменко, очень крутой. И там вообще еще споры продолжаются, кто вообще победил в том бою. И в о котором я как раз сейчас и хочу поговорить, по факту пояс остался у него, не остался, а оказался у него, но как все закончилось, давай напомним коротко, что в третьем раунде, в самой концовке Илья Варварский наносит удар коленом и все в полной уверенности, что Илья выиграл. Но потом при стократном просмотре повторно на замедленной вообще съемке стало понятно, что удар был именно коленом в челюсть. Не в плечо, не в скольз, а именно в челюсть. Удар нелегитимный, удар был умышленный. Судьи посчитали, что в данном случае следует дисквалифицировать Илью. Варварский с этим согласился в послематчевом интервью. И теперь мы ждем реванш. На него они тоже сразу согласились. Простите, но сам бой-то... Ведь два раунда в борьбе-то забрал э, Вандерлей. Да, забрал, но именно в
1: третьем раунде наметился перелом. Прям такой настоящий перелом. И, на мой взгляд, жалко немного Илью Варварского, потому что он выстоял, выдержал эти два раунда, начал переламывать ход встречи и здесь ну, просто заигрался. Это, ну, он, видимо, что-то, ну, в голове щелкнуло, потому что здесь надо было просто методично, аккуратно продолжать работать. И весьма вероятно, что в четвертом он бы продолжил иметь преимущество. И, ну, я не знаю, как бы сложился бой, но у него были бы очень хорошие шансы на победу. Потому что это все выглядело в целом, что происходило в третьем раунде, именно как перелом. Но, к сожалению, случилось так, как случилось. Отдадим должное ММА-серии, самому промоушену, то, что это первый в истории ММА-серии, бой за титул регулярного чемпиона и они не побоялись все-таки вот честно дать дисквалификацию казалось бы, да нет, там, закройте на это глаза, да это же россиянин, победил бразильца, да кто вообще что скажет, это сплошь и рядом там происходит, когда местному бойцу в такой ситуации отдают победу, и был бы там чемпион, и все были бы рады, и там, и предложение ему девушка, он девушке сделал после боя, а если бы еще с чемпионским поясом, так это вообще был бы огонь, но они все-таки поступили по совести, и поэтому они большие молодцы.
0: Но могли же и ноу-контест сделать, могли и бы. никто бы ничего не сказал. А это вот
1: как раз решал рефери, кстати, и здесь. Есть такой момент, что э, именно Райфери решает, умышленный
0: или неумышленный удар. А я еще слышал, слышал, что Гор Азизян в процессе э, вынесения решения тоже свою лепту внес, не знаю, там, активно что-то выкрикивая или как-то воздействуя на судейский корпус, но потом отдельно поговорить со специалистами, да, которые работали на турнире, они все были такого же мнения, поэтому здесь, я считаю, это, ну, неправильно так рассуждать, а, а правильно рассуждать, что все было сделано по букве закона. Еще раз респект судейскому корпусу. Да, в общем, получился очень
1: хороший турнир, и главные три Поединка были ну, очень конкурентными. Тот же, например, Дадонов против Фаршида Гулеми Тоже очень хороший бой, который смотрелся. Да, он был не такой зрелищный, но он был именно упорным. Потому что, наверное, вот упорства и конкурентности не хватало в предварительном основном карте, где было очень много поединков, где разного уровня откровенно были спортсмены. Но зато они были яркими, они заканчивались быстро, досрочно, и спортсмены таким образом развлекали
0: публику. А фаршит Гулеми, наверное, может носить прозвище: фаршит, умею удивлять Гулеми. Потому что он такие всякие финты там руками, тычками, он действовал как Йоль Ромеро, качал корпусом. Ну, я вообще давно не видел так такой ну, деятельности по финтам, да, вот в стойке, при том, что он базовый борец, фаршит, там столько всего напридумывал, он держался реально как мог, но в третьем раунде чуть был досрочно, то он не проиграл. Так что, ну, так или иначе, там Додонов молодец, выиграл решением. Будем следить, конечно же, за мма серии и дальше. И в завершении, Ян, пару слов, давай скажем, про, про дяд Сашу. Да? Что происходит с Александром Шлименко? вот как ты считаешь? Да я считаю, что все просто, время идет. К сожалению,
1: к сожалению для всех нас да, мы не молодеем. И Александр Шлеменко не исключение он продолжает выступать и я прям радовался искренне, как за него болеет Омск, да, там полный зал, там все, и семья, и и зрители прям очень любят его в этом городе и он продолжает драться, он продолжает их радовать, я думаю, что особенно вот такой тяжелой ситуации, да, которая сейчас у нас в стране, это прекрасно, что люди вот могут прийти и поболеть за, в общем, за Александра Шлеменко в Омске Это хорошо. А с другой стороны, да, конечно, он уже не тот, что раньше. Но от этого никуда не уйти. И, кстати, вот именно в этом поединке это прям бросалось в глаза. До этого то, что мы смотрели... А я ну, с тобой
0: поспорю. Вот немного поспорю, потому что э, я считаю, что здесь главная ошибка все-таки заключалась в другом. Не в том, что время прошло, да, с этим трудно поспорить, что оно идет и определенные проблемы возникают. Но не стоило Александру принимать э, поединок э, с разницей в месяц после э, вот такого апсетища в бою с Иличем. Прошел месяц всего и ты берешь бой, ты опять должен вывести себя на пик формы, ты опять должен пройти весогонку, и все это вместе вот дало такой результат. Поэтому, если сейчас Александр возьмет паузу, да, и уже вплоть до середины декабря, когда намечен бой э, с Магомедом Исмаиловым, у него будет целиком октябрь, ноябрь и полдекабря, да, э, и вот здесь, как раз два с половиной месяца, можно себя спокойно, планомерно ввести в другую форму. Возможно, последний раз в жизни, потому что это Бой, который будут вспоминать очень долго. На него будут ссылаться, как бы он не закончился и как бы он не прошел. Бой Смаиловой и Шлеменко – это мега-событие для российских смешанных единоборств. И я желаю Александру как раз на этот пик формы выйти планомерно, не рискуя и не изматывая себя. Ну, будем надеяться, что так и получится.
1: И что мы увидим хороший, конкурентный и вообще зрелищный, красочный бой между Магой Исмаиловым и Александром Шлеменко. Ну что ж, друзья, очередной выпуск подкаста «Око за око» таким образом у нас подходит к концу. Смотрите смешанное единоборство в око, следите вообще за всем, что происходит в этом виде, виде спорта. С вами, как всегда, были Ян Баранчук и Алексей Володин. Счастливо, друзья!